0: Ek is Raymond Lombaard en wat tevoreg, jy sê by focus op die woord en ek gesels met jou hier uit kostbare, kostbare woord van Johannes hoofstuk 8. Kan ons saamlees, Johannes hoofstuk 8. Maar Jezus het nou door een gegaan en vroeg in die morgen het hy weer in die tempel gegaan en al die mens het naam gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleeres en die fariseers het een vrou wat in echtbreek betrap was naam gebring. En toe hulle haar tussenin laat staan, sê hulle vir hom, Meester, hierdie vrou is op een daad van echtbreek betrap. En Mooses het ons in die wet bevel gegeen om sylke vrouwe te steenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om om te versoek, omdat hulle iets kon hee om om van te beskuldig. Maar Jezus het neergebik en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle anhou om vir hom te vraag, het hy om opgerig en vir hulle gesê, Laat die een van jylle, wat sonder sonde is, die eerste, een klip op haar gooi. En weer het hy neergebik, en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle, dier hulle gewete bestraft, een vir een weggegaan, van die oudste af, tot die laatste toe. En Jezus het alleen achtergeblei, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. En toe Jezus om oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, Vrou, Waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, heren. En Jezus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Ek praat met jou nou, oor die sondares onder die wet, maar ook die sondares onder genade. Nou dat ons hierdie gedeelte gelees het, dit is toch baie, baie duidelik uit Godse woord, dat die context van hierdie gebeuren, as jy die vorige verse lees, voor oorstuk 8, ons het moest gekom aan die einde van die te loofhittefeest, ons het so pas aan die einde van die heerlijke fees gekom, Jezus gebruikte sommer die geleentheid, om aan al die pelgrimsreisigers wat saamgekom het, die woord te bedien, daar sommer by die hof van die vrouwe, in die binnenplein by die tempel, waar hy met baie mense kon spreek, en so, ons kan baie duidelik sien, ook uit die gebeuren, wat hier plaas vind, dat Jezus, en dat staan daar nou ook so, dat Jezus het met die jode gespreek, en met amal wat daar was, en met die pelgrims, en nou vind ek hier, in vers 2, van Johannes hoofstuk 8, en vroeg in die morgen, het hy weer in die tempel gegaan, en al die mens het naam gekom en het gaan sitte en geleer. Daai plek was genoem die Hof van die Vrouwe. Dit is een area waar pelgrims reisigers toegelaat was om by die tempel te kom staan en na by die tempel te wees, en daar hulle bezigheid te doen, of om te kom om die Heerde te kom dien, of vriende te ontmoet, of hulle offers te bring, en naar die priestersse kant toe te kom. So die skrifgeleerdes, en die fariseers, hulle het baie goed geweet, dat hulle Jezus daar zou so vind, en hulle kom nou met slechte bedoelingen, na Jezus toe. Hy het bose planne uitgewerkt, om Jezus vast te trek, en om in een strikval, in te lei. Want ons lees vers 3 sê, en die skrifgeleerdes, en die fariseers, het een vrou wat in Echtbrek betrap was, na hom gebring. Nou narens, in die hele evangelie van Johannes, in al 21 hoofstukke narens, lees jy, dat daar word ooit vermeld, skrifgeleerdes, hier is die enigste plek, Ja, in die synoptiese evangelies, Matthäus, Markus, Lukas en so aan, lees ons baie van die skrif geledes, en hulle was natuurlijk die opponente van Jezus, sy teestanders. Maar Johannes, verwijs hier in sy skrywe, die evangelie van Johannes, te minste, te minste, sê ek nou letterlijk vir jou, dertig keer na die fariseers, en vier keer na die fariseers, op hand met die priesters en die oversters, maar nooit, in verband met skrifgeleeders, behalwe in hierdie geval, hoekom sê ek so, onthou, in die misna, dis is nou die oudste gesaghebende geskrif, van die joodse wet, van die mondelingse wet, bevat het ons die sieninge van die rabbein, en anwoorde, dit is 'n goeie kommentaar, op die wet van Mooses, en daar word die skrifgeleeders na verwees, as rabbies, leermeesters, want hulle gee ons nou kommentaar op die bybel, kommentaar op die wet, so wat jy hier sien is, die mense wat die wet die beste ken die skrifgeleerders, die topgeleerders in die skrif, saam met die fariseers, beplan om Jezus te betrap op die oortreding van die wet, so dat hulle hom so kon aankla by die Sanhedrin, wat die hoogste geestelike raad in Israel was, so nou lees ons in vers 4 en 5, en toe hulle haar, die vrouw het op echtplek betrap het, tis in laat staan, sê hulle vir hom, meester, hier die vrouw is op een daad van echtbreek betrap. En Mooses het ons in die wet bevel gegeen, om sylke vrouwe te stenig. Maar u, wat sê u? Nou hier is die ding, indien hulle Jesus so ver kon kry, om die wet van Mooses te op neer, teen te staan, dan sal hy moos nou skuldig staan, voor die Sanhedrin, die hoogste raad, en selfs God, dat hy praat dan nou teen die Bijbel. Die wet is moos nou duidelik, So die wet vereis, dat wanneer iemand op die daad van egbreek betrap word, dat die man en die vrou, dat beide van hulle, gestenig word. Dit staan toch so in Levitikus 20 en in dit in homoem 22, ek lees vir jou Levitikus 20 vers 10. En as iemand overspel doen met die manse vrou, moet hy en sy wat die overspel gedoen het, gedood word. So, dit is toch nou baie duidelik, dat die skrif hier het gesê onder die wet. Ek bedoel, Deutonomeum 22 vers 22, herhaal dit, nee, was een baie ernstige zaak, as een man betrap word, terwijl hy met een getrouwde vrou gemeenskap het, moet hulle al twee sterwe. Die man wat met die vrou gemeenskap gaat, en die vrou, so moet die, die kwaadheid Israel uitrooi. So, wat verdag is in hierdie gebeure is, hier is die vrou, maar waar is die man? Want die bybel sê, sê, die vrou het moest nie alleen gedoen nie, Sy kan maar sy met haar self overspel pleeg nie. Die vrou het met een man overspel begaan. Nou is die vraag, waar is die man? Want Levitikus 20 en Deuteronome 22 sê, dat hulle moet beide gestenig word. Maar hier is nou die, die dilemma. Indien Jezus sou sê nie, die vrou mag nie gestenig word nie. Dan het hy op ons nou openlik die wet verbreek en tot niet verklaar, en loop hy gevaar om gearresteerd te word. As Jesus, en indien Jesus sou sê, ja, die vrou moet gestemig word, want die wet sê so, dan sou die gewone mens om verlaat. En hulle sou nie meer sy boodskap van genade en vergifnis aanvaar nie. Ek bedoel, sy reputatie as vriend van sondaars sou nou geringeer wees. Hy sê dan, ek het gekom die sên van die mens om sondars te soek, mens wat verloor is, te soek en te red. So hier het die skrifgeleerdes en die fariseers nou ‘n perfecte uitdaging aan Jezus. Hulle saak is waterdig, want wat Jezus ook al gaan antwoord, dit gaan sy bediening vernietig. Jy sê, ten eerste wat ons hier sien is, is sondares onder die wet. Daar is geen twyfel nie. Dit staan so in die wet. Die vrou is sondares, sy is gevang op jeterdaad, of die manne weggehaard loop, en vir my nie handen kon kry nie, of wat ook al daar gebeur het, en het die een partij, en sy moet gestenig word. Die wet veroordeel haar, tot die dood. So wat die wet betref, sy is sonder enige hoop. Want jy sien, wat daar skuld is onder die wet, kan die wet niks anders doen, behalwe, as om te veroordeel ek bedoel, selfs in die Nieuwe Testament, in Romeine 6 vers 23 staan, geskrywe, die loon van die sonde, die betaling van die sonde, is die dood. Maar nou sê hulle vir Jesus, maar ie, wat sê ie, daar vers 5, Mooses, het ons in die wetbevel gegee, sylke vrouwe, stenig hulle, maar ie, wat sê ie, dit is wat die wet van Mooses sê, stenig haar, maar ie, wat sê jy? Dit bring my to die tweede punt van my gedachte met jou, is sondares onder genade. En dit het hulle gesê, hy kon hulle harte sê, sê die bybel, om om te versoek, so dat hulle iets kon hee om hom te beskuldig. Hulle het nie gesê, want hulle het een probleem met die vrouw, wat gebeur het nie. Hulle het haar na Jezus gebring, om van hom een dilemma te skep, nie van haar nie, hy is gevoelloos oor hierdie vrou, hy is ook gevoelloos oor hierdie Jezus, maar hy het, hy het hom in die oog, hy het hierdie vrou in die oog nie, hy het Jezus in die oog, en hy gebruik hierdie vrou vir hy eie vuil doelwitte. Nou staan daar in vers 6, maar Jezus het neergebik en met die vinger op die grond geskrywe. En ek wil vir jou vraag, staan daar dan nie geskrywe in Johannes 1 vers 17? die wet is dier Mooses gegee, maar die genade en waarheid dier Jezus Christus. Die fout wat hulle gemaakt het, hulle het na die man van genade en waarheid hulle gewend. En het is waar, die wet is heilig, die wet is goed, die wet is recht, en die wet sê, steeniga, en die wet is recht. Dis die wet van Mooses, dis die wet van God, maar u, wat sê u, kan u waag om te sê, lewe terwyl die wet sê sterwe. Onthou, die wet sê, sy moet sterwe, maar u, wat sê u? Vrienden, ek lees die bybel sê, Jezus het neergebik en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle anhou om om te vraag, het hy hem opgerig. Nou, hier is een baie belangrike ding wat hier gebeur. As antwoord, want die wet sê, steenig hier die vrou. Wat sê jy? Onthou, as Jezus sê, ja kom ons doen wat die wet sê, gaan hy sy reputatie verloor, hy gaan sy aansien onder die sondas verloor, en niemand sal mee met om iets te doen wil heenie, want hoe kan hy so een ding goed praat? As antwoord het Jezus neergebik en op die grond met sy vinger geskrywe. Nou, wil ek bysê dat sommige Griekse manuskripte het het eindelijk, dat Jezus ontstelt hom nie hoegenaamd met hulle nie hy reageer asof hy hulle nie gehoor het nie, asof hy hulle nie sien nie, ander woorde, hierdie handeling daar staan, maar Jezus het op die grond neergebikken met die vinger geskrywe, ander woorde, Jezus, hierdie handeling toon aan ons, en ek wil te loopsit gevoel het sê, nergens in jou bybel sal jy ooit dit vind, dat jy hierdie gelijke gaan kry nie, want dan die, die Griekse gereer, hy tree op asof hy niks hoor en sien nie, Het is alsof hierdie vrou nie voor hom bestaan nie. Alsof hierdie skrifgeleerders en fariseers, hy hulle glad nie sien nie. En natuurlijk, hulle is nou so opgewend soos een top wat wil spin. Ontevrede daarmee, dring die skrifgeleerders en fariseers haap aan. Jezus moet hulle antwoord. Wat sê hy? in die Bijbel sê, hulle het aangauw. Jezus sê niks hy sit en skryf op die grond, hy staan en hy buk, en hy is nou neergebikkere, hulle hou aan, die bybel sê, hulle het aangau, nou moet ek gauw vir jou sê, alhoewel Jezus niks sê nie, doen Jezus iets, hy skrywe met sy vinger op die grond, hy skrywe nie met die stok nie, hy skrywe nie met die skerp klip nie, hy skrywe met sy eie vinger, het hy hulle probeer herinner, dat die tien gebooie die wet, wat hierdie vrou skuldig verklaar, was oorspronkelijk geskrywe op twee kliptafels, met die vinger van God, die God van die berg Sinai, lees ons in Exodus 31 vers 18, het met sy eie vinger op die twee kliptafels, die tien woorde van die gebod neergeskrywe, en hier skrywe Yahweh, die Seen van God, weer eens, en hy skryf op die grond, waar hy dit kan uitvee, die een wat op die klip geskryf het, op die berg sien is die God, wat nou hier op die grond skryf. Dat hy God is, sy vingers skryf, herinner hy hulle nie dalk miskien, in Jeremia, hoofstuk 17, die dertiende vers, is een absolute aangrijpende woord, wat uitgesprek is. Daar staan in Jeremia 17 vers 13 in hulle profete boek, O Heere, verwachting van Israël, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Wie van my afweik, sal op die aarde geskry word, Want hulle het die Heere die fontein van levende water verlaat. In die vorige hoofdstuk het hy gesê, hy gee, as iemand doorset, hy sê, kom na my toe, ek sal veel water gee. In hoofdstuk 7 van, van Johannes, hier in hoofdstuk 8, lees ons van, hy wat die fontein van levende water is, God gaan op die grond skrywe, het die Heere hulle name geskrywe, wat in die eigen skrifte staan, of weier Christus, Omvolgens volgens hulle eis die rol te vervul van een civiele magistraat. Maar toe hulle aandring op hy antwoord, hulle los om nie, die bybel sê, maar toe hulle anhou om hom te vraag, het hy hom opgerig, en hy sê vir hulle, Laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste, een klip op haar gooi. Jezus' antwoord toe hy wel antwoord toe lig hy hierdie gesprek op van een gerechtelike saak na een morele. Die stelling wat Jezus hier maak as antwoord vir die skare mense wat om nou dophou want amal wil nou kyk gaan hy een klip optel, gaan hy van hy sê kom ons tel klip op, kom ons tenig hierdie vrou hierdie vrou wat tussen ons wat veroordeeld is, wat die recht voor omstaan as antwoord maak Jezus dat die gerechtelike saak, van die wet van Mooses se steene haak, maak hy een morele saak, want het gaan nie in hierdie geval of die wet van Mooses staan of val nie, dit gaan vir oor dat hierdie manne, wat hierdie vorm staan, hierdie skrifleders en fariseers, met hierdie bose intensies, die bose manne met die bose plannen, of is hulle moreel in staat, om die doodsvondes oor hierdie vrou te volbring, of hierdie manne met die bose plande, hierdie manne, hulle sê net hierdie vrou sy sonde raak, maar nie hulle eie nie, hoe hulle Jezus wil probeer vasttrek, en hier, voor die heilige sien van God, kan hulle gewete, die hulle gewete aanspreek, hulle gewete slaap nie meer nie, laat die een van julle, wat sonder sonde is, die eerste, een klip op haar gooi, en vers 9 sê, En toe hulle dit hoor, het hulle, die hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af, tot die laaste toe. En Jezus het alleen achtergeblei, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. Hulle gewete brand in hulle, elkeen van hulle onthou hulle eie sonde. Lees hulle het op die grond, schel hy het op die grond, skryf het die vinger van God wat die wet geskryf het, hulle naam op die grond, hulle oortredinge, ek betwyfel dit, dat ons sal nooit hierdie kant van die graf precies weet wat Jezus geskryf het nie, maar een ding is verseker, die Bijbel sê, dier hulle gewete oortuig, het hulle die geest van die wet, wat groter is as die letter van die wet, is hulle aangespreek, en die tekst sê, en is baie interessant, dat die tekst sê gereer, stadig Eder as gelijktydig, verdwijn hierdie antlaars, een vir een, van die oudste af, tot die laaste toe. So die drama wat nou hier afspeel is, een vir een, woorde, die jonger manne, wat dier die ouwe manne aangehits was, hulle sien hoe die ouwe manne, die verantwoordelike manne, een vir een pad gee, die oudstes, want hulle vind uit, Hulle het hulle vraag te ver gestoot. Nou gee hulle pad. Hulle wil nou wegkom. Nou kies hulle die hassepad En uiteindelik, een vir een, van die oudste, tot die jongste toe, tot die laaste. Selfs die jongermanne kies die hasse pad. Almal door hulle eie gewete oortuig, van hulle eie sondes. Hoe kan hulle die vrou veroordeel, terwijl hulle eie gewete hulle veroordeel? En nou staan daar, ten slot in vers 10 en 11, toe Jezus om oprig, sien hy niemand behalwe die vrou, en hy sê vir haar vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord niemand nie, heren, en Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan jyn, en sondig nie meer nie. Jy sien, hierdie vrou is ook skuldig, maar sy kies hierdie hasse pad, saam met haar beskuldigers nie, sy vertoef in Jesus' teenwoordigheid, sy weet sy skuldig, en gewete klaar aan, Jezus wat geen sonde het nie, hy kan die eerste klip op haar gooi, hy is die reg om dit te doen, hy is die een wat sonde sondes en toch sê hy, die sondeloose een, ek veroordeel jou ook nie. Want jy sê, Jezus het nie gekom, om mense te veroordeel nie, maar mense te red. Ek boel een paar hoofstukke vroer, in hoofstuk 3 vers 17, staan het toch baie duidelik in my en jouw bybel geskrywe, Daar staan so, God het sy Seen in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gereed kan word. Hier die saak, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou sekerlik sal hierdie ervaring van genadige vergifnis, hierdie skuldige sondaris motiveer, om een heilige gehoorsame lewe te lei tot eer van God. Want jy sien, een heilige lewe is toch immers die getuienis, van iemand wie se sonde vergewe is. Jezus het nie vir haar gesê, ga in vrede nie. Maar wel, van hierdie oomlik af, sondig nie meer nie. Moe nie aangaan, maar hy leweise van jou nie. Stop het. Stop dit. So hierdie verhaal, hierdie gebeurtenis, hierdie narratief, as jy so wil, in die skrif, hierdie gebeurde, in Johannes 8 vers 1 tot 11, sal vir altyd staan as een illustratie van wanneer die oordeel die genade van God ontmoet. Wanneer Jezus Christus aan een mens vergifnis en genade betoon, in plaas van om te veroordeel, die sonderes onder die wet, word toe een sonderes onder genade. Laat het dan allemaal bekend wees, Jezus is die Heere van een tweede kans. Het is alsof die Heere vir hierdie vrou sê, ek weet jy het die gemors gemaakt van dinge, maar die lewe is hy nou al klaar nie. Ek gee jou nog een ander geleentheid, die kans om jouself die geleentheid te gun om weer oor te begin in jou lewe, want jy sien, Jezus' woorde gaan en sondag nie meer nie, impliseer een onuitgesproke waarschuwing. Jezus konfronteer die vrou met die kiese daar die dag, Gaan terug na jou sondige lewe weise, of stap saam met my in een nieuwe lewe in, waar jy nie meer gaan sondig nie. Jy sien, my vriende, hier die verhaal, is onvoltooid, want elke dag, is onvoltooid, tot daar die dag, wanneer elkeen van ons, voor God sal staan. Hier is my vraag, wat sê Jezus vir jou, en vir my, vandag? Hy sê, gaan Heen en sondig nie meer nie. Mag die Heere ons help, mag die Heere ons genadig wees. O Heere, dankie vir die woord, dankie vir die skrifwoord, dankie vir die getuienis van die skrif, as sonderes onder die wet, vind by die Seen van God genade. O Heere, dankie, dankie vir die verhaal, dankie dat ons kan ontdek, wie jy is, en hoe groot jy liefde en jy genade is, om ons, ons sondes, te vergewe, maar nog steeds vir ons te sê, gaan jyn en sondig nie meer nie. Dankie vir hy die woord, Vader, in Jezus naam. Amen. Ja, vriend, ek groet vir jou, ek is Raymond Lombard, en jy is meer as welkom ons gemeente te kom besoek, daarby levende woord, te tuiger en perro, maar in tussentijd, as jy heren wil, Sondagavond keur ek met jou, of dan volgende woensdag aan. Baie dankie en tot ziens.